0: niepoprawny dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Mikołaj Wąski Teperek. Witam Was serdecznie na podcaście i kanale Niepoprawny Dyplomata. Porozmawiamy sobie dalej oczywiście kontynuując te, temat um, sytuacji w Afganistanie z panią doktor Batą Górką-Winter, która jest ekspertką obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry, pani doktor. Pani doktor, no oczywiście mniej więcej znamy wszyscy sytuację, ale zaprosiłem Panią, abyśmy porozmawiali o zwycięzcach, bo chyba wszyscy wiemy, kto jest tymi przegranymi. Media cały czas oczywiście wytykają głównie na... Oczywiście Stany Zjednoczone, które w chaosie wychodzą przecież do końca sierpnia z Afganistanu, no i oczywiście w szczególności z Kabulu. Mieliśmy, byliśmy świadkami ostatnio różnego rodzaju eksplozji, zamachów, do którego przyznała się oczywiście ISIS-K, którzy... No właśnie, jak ktoś jest niezorientowany w tych wszystkich ugrupowaniach, kto tam właściwie... W tym Afganistanie jest, macza te palce i tutaj właśnie chciałem porozmawiać o wielkich może zwycięzcach albo tych, którzy tymi zwycięzcami chcieliby zostać. Oczywiście z naszej perspektywy wiemy. Amerykanie i oczywiście ich sojusznicy, którzy się wycofa wycofali już właściwie. Polacy już skończyli swoją ewakuację z Afganistanu, także Brytyjczycy i inne kraje koalicyjne. No a poza tym mamy też różne właśnie siły. Amerykanie wjechali do Afganistanu, żeby oczywiście ścigać al kaidę A tutaj mamy odłam, który nazywa się ISIS-K. Mamy talibów, Kogo właściwie e, tam na miejscu mamy i kto ze sobą tam o te wszystkie różne wpływy w Afganistanie e, konkuruje?
1: Wspominając e, o wygranych i przegranych, to ja jednak zaczęłabym od przegranych. Jeśli e, naturalnie e, my mówimy dzisiaj o społeczności międzynarodowej, szczególnie państwach wschodnich, e, które w, dwa, e, w 2001 roku, ale i przez kolejne dwie dekady e, uruchomiły naprawdę bardzo ambitny projekt e, budowy państwa gdańskiego. Nieprawdą jest to, co mówił pro, pro, prezydent Biden w swoim przemówieniu e, e, przy okazji ewakuacji, że Stany Zjednoczone właściwie nie, nie mają tam dalej racji bytu, gdyż e, i wojska e, pojechały tam z, wyłącznie z misją antyterrorystyczną. Tak nie jest. Mamy na to E, liczne dowody, strategie, dokumenty strategiczne, w których e, podkreślano, że e, Amerykanie i generalnie społeczność zachodnia i te wszystkie organizacje, które tam e, weszły za Amerykanami, czyli e, NATO, e, ale także organizacje typu Międzynarodowy Fundusz Walutowy, liczne NGOsy, Unia Europejska z własną misją e, i upol Afganistan, e, która też przecież doradzała... E, w budowie afgańskiego sektora policyjnego, więc nieprawdą jest, że w Afganistanie chcieliśmy zwalczać wyłącznie terroryzm. Mając na uwadze, że ten kraj był przez tyle lat targany konfliktami zbrojnymi o bardzo różnej genezie i bardzo różnym, różnych powodach, bo począwszy, jeżeli będziemy liczyć od interwencji Związku Radzieckiego, Potem po wewnętrzne walki komendantów wojennych, którzy po wycofaniu się Związku Radzieckiego zaczęli też walczyć między sobą, mieliśmy do czynienia z sytuacją wojny domowej, zakończonej przez ofensywę Talibów w latach 90., a potem kolejna interwencja już społeczności międzynarodowej. Więc e, widzimy, że tutaj e, przejście od konfliktu do konfliktu w Afganistanie było takich e, zwrotów e, przynajmniej kilka, i e, wszystkie one doprowadziły do tego, że zostaliśmy jako społeczność międzynarodowa e, kraj niezwykle zdewastowany, e, ludzi e, ubogich, żyjących poniżej e, progu ubóstwa, e, którzy na dodatek, e, nawet gdybyśmy. E, byli w takim momencie zakończenia walk, nie można w Afganistanie uruchomić natychmiast nie wiem, produkcji i postawić tego kraju gospodarczo na nogi, choćby ze względu w latach właśnie 70., 80. na ogromne zniszczenia infrastrukturalne, jakich dokonała armia sowiecka. Za czasów talibów też Wiemy, że talibowie też więcej zniszczyli niż odbudowali i do, do tych zniszczeń właśnie sowieckich dołączyły się jeszcze zniszczenia zabytków światowego dziedzictwa, tak? kulturowego. Pamiętamy, co stało się z posągami w Bamian. Oczywiście może nie jest to najważniejsze tak, z punktu widzenia ludzkiego życia, natomiast e, chciałabym po prostu podkreślić, że Każda kolejna siła, która w Afganistanie działała była siłą niszczącą dla tych ludzi, dla, dla przeciętnego Afgańczyka. Więc społeczność międzynarodowa zdecydowała się na bardzo ambitny projekt, który ogólnie nosił nazwę projekt reformy sektora bezpieczeństwa. Tylko, że w Afganistanie on był bardzo szeroko rozbudowany. Gdyż nie była tu tylko nie chodziło tylko o sformowanie nowych sił bezpieczeństwa po tylu latach walki właśnie i zmiennych różnych e, e, historii e, poszczególnych po afgańskich e, e, sił e, e, natury właśnie militarnej, paramilitarnej również różnego rodzaju, e, ale też reforma właśnie policji, sądownictwa, Starano się też rozwiązać bardzo drażliwą zresztą do dzisiaj kwestię upraw opium i, i, kilka innych, i kilka innych sektorów również postanowiono odbudować, więc właściwie projekt afgański, jeśli tak go nazwiemy, zakładał całkowicie odbudowę nowego, nowego kraju i tutaj nie chodziło tylko o to, żeby prowadzić tam, tak jak się często eksperci pomyśla, podkreślają, demokrację na wzór zachodni, oczywiście z wszystkimi tymi ograniczeniami kulturowymi, które znamy. Natomiast, żeby zbudować w miarę nowocześnie funkcjonujące państwo, które da przede wszystkim dobry start tym ludziom, którzy... Naj, najlepszy, tak? Tym, którzy urodzili się już po 2001 roku i żeby ci, Podsumowując, żeby ci ludzie mogli żyć we względnym spokoju i mieli jakiekolwiek perspektywy. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o przegranych, to zdecydowanie największym przegranym jest afgańska klasa średnia, która w ciągu ostatnich 20 lat zdążyła się już wykształcić do kraju, powrócili z emigracji, czy to z państw sąsiadujących, czy z państw zachodnich, bo przypomnę, że ta pierwsza ogromna fala migracji, jaka była skutkiem właśnie na inwazji sowieckiej, no to są lata, lata 80., gdzie bardzo wielu wykształconych ludzi po prostu uciekło z kraju. Kolejna fala to oczywiście rządy talibów, kiedy rodziny, zwłaszcza te, które czuły się zagrożone przez ten rygorystyczny terror te rządy terroru, jakie rozpętali talibowie i rodziny posiadające córki bardzo często udawały się też do państw sąsiadujących, które przypomnę mimo wszystkich restrykcji i w Iranie i w, i w Pakistanie wobec kobiet jednak skala wolności tam i możliwości kształcenia dziewcząt, tak i ich uczestnictwa w ogóle w życiu społecznym są nieprawdopodobnie nieporównywalnie większe, więc wiele rodzin udawało się na emigrację, choćby z tego powodu. W czasie ostatnich dwudziestu lat udało się wielu ludzi do Afganistanu sprowadzić z powrotem, udało się ukorzenić ich w nowej administracji w urzędach, w organizacjach pozarządowych, mediach, czyli tych wszystkich zawodach, gdzie klasa średnia dobrze sobie radzi i udało się zbudować właśnie w oparciu o klasę średnią dosyć powiedziałabym jak na warunki afgańskie relatywnie sprawnie funkcjonujące państwo. Ja znam wielu Afgańczyków, z wieloma z nich nadal mam kontakt, mimo dużych w tej chwili no, problemów komunikacyjnych i zapewniam, że wielu z nich znało języki, to, byli, to są ludzie wykształceni, zdolni do zarządzania swoim krajem w sposób dość efektywny. I dzisiaj, jeżeli mówimy o przegranych, to są przede wszystkim właśnie ci ludzie, którzy przywieźli do Afganistanu czy to właśnie z zachodu, czy kształcąc się już w Afganistanie po 2001 roku, kiedy też przecież ruszyły uczelnie wyższe pełną parą. Więc ci ludzie są zdecydowanie największymi przegranymi. Prawdopodobnie jeżeli talibowie nie dotrzymają swojej obietnicy zatrzymania tych ludzi w administracji, bo taka obietnica w postaci tej abolicji, tak, że talibowie deklarują, że nie będą prześladować osób, które pracowały dla poprzednich rządów afgańskich. Jeżeli talibom uda się, a wierzę, że tak, 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 tak ze zwykłych powodów pragmatycznych Powinno im zależeć na utrzymaniu przynajmniej części tych wykształconych ludzi w kraju, bo dzisiejsza fala uchodźców, z którą się mierzymy, czy to ludzi, którzy chcą wyjechać do państw zachodnich, ewakuować się wraz z wojskami, ale też uciec do krajów sąsiadujących, tak jak to już w historii Afganistanu bywała, bywała jak wspomniałam, to jest też taki klasyczny brain drain, tak? Czyli ucieczka ludzi wykształconych i możemy sobie zadać pytanie wobec tego, kto w Afganistanie zostanie, żeby nadal to państwo funkcjonowało na poziomie gospodarczym, cywil kulturowym, generalnie cywilizacyjnym. Więc choćby z powodów pragmatycznych talibom opłaca się, mówiąc kolokwialnie, utrzymać tych, tych ludzi w kraju. Natomiast no, niewątpliwie są to najwięksi przegrani upadku, tak, i ofensywy talibów i przejęcia przez nich władzy. Osobnym rozdziałem są naturalnie kobiety. Dzisiaj przyszłość jest wielką niewiadomą. Talibowie co prawda deklarują, że nie powrócą do sytuacji z lat 90., gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo drastycznym łamaniem praw człowieka, mieliśmy do czynienia z fizycznymi atakami na kobiety, motywowane oczywiście ideologicznie, religijnie, prawem szariatu. I talibowie dzisiaj deklarują, że tamte czasy już nie powrócą. Wręcz powiedzieli, zadeklarowali, iż będą instruować swoich bojowników pod kątem właśnie zachowania wobec kobiet. Tutaj ja jestem bardzo sceptyczna, nie ufam zmianie, jeśli chodzi o kwestie takiej świadomości. Myślę, że ona wciąż pozostaje podobna. Generalnie status kobiety w Afganistanie nie jest wysoki i nawet w ciągu ostatnich dwóch dekad kobiety musiały bardzo mocno, bardzo aktywnie walczyć o swój status, nawet w warunkach nieporównywalnie sprzyjających ich emancypacji, o ile można w ogóle tego słowa użyć w tamtych warunkach, Więc a przynajmniej uczestnictwu właśnie w edukacji, w życiu zawodowym i generalnie w budowaniu państwa afgańskiego. Tutaj los kobiet na zdecydowanie pozostaje niepewny, czy utrzymają swoją pozycję w różnego rodzaju aktywności zawodowej w różnych sferach życia gospodarczego. To zdecydowanie pokaże czas. Oczywiście gdzieś talibom opłaca się wizerunkowo pokazać światu inną twarz i robią to od, od tych kilku tygodni, deklarując, że o tych obostrzeń nie będzie. Aczkolwiek mamy już przecież doniesienia z wielu regionów, że pojawia się terror podobny temu, którego byliśmy świadkiem w latach, w latach 90. Zatem także z powodów pragmatycznych talibom nie opłaca się prześladować kobiet. Wiele z nich wykonuje pożyteczne zawody, wiele z takie jak w medycynie, są pielęgniarkami, lekarzami. Wiele z nich również straciło czy to mężów, czy to ojców, braci, w ciągu tylu dekad działań wojennych, więc wiele kobiet zwyczajnie zostało samych ze swoimi dziećmi z utrzymaniem swoich gospodarstw domowych. Także brak możliwości zarobkowania przez nie wiąże się, wiązałby się zwyczajnie ze, ze śmiercią głodową dla rodziny. Więc tutaj taka pragmatyka już ekonomiczna powinna też dawać nadzieję na to, że, ten, że przynajmniej właśnie w zakresie pozwolenia się utrzymy, na utrzymanie tych kobiet, tak, przy, przy życiu i przy zdrowiu, że nie będziemy mieli takich sytuacji, jak mieliśmy w latach 90., aczkolwiek powtórzę, że tutaj w tym wypadku jestem jestem bardzo sceptyczna. Pamiętajmy też, że talibowie i generalnie Rodziny bardziej radykalne w, lat, w ciągu tych ostatnich lat posyłały dziewczęta do szkół, do tych madras koranicznych, gdzie na przykład w Kunduz wiele lat temu otworzyła się taka największa madrasa nierejestrowana oficjalnie, a później od, w oficjalnych rejestrach ministerialnych. Później powstały filie tej szkoły, gdzie wiele kobiet pobierało taką edukację natury głównie religijnej i dziesiątki tych kobiet w tej chwili, wydaje mi się, że jeżeli talibowie będą pokazywać jakieś kobiety publicznie, to może się tak zdarzyć, że będą to te wykształcone właśnie już w tym odpowiednim duchu i bliższe ideologicznie nowemu rządowi, więc może generalnie nastąpić taka tego rodzaju podmianka kobiet, które pracowały dla poprzedniego rządu mogą zostać wymienione na te, które odebrały bardziej konserwatywne wychowanie, i wykształcenie właśnie w tych, w tych szkółkach koranicznych. O tym bardzo długi, ciekawy reportaż zrobiła właśnie BBC wiele lat temu, pokazując jako przykład tą, tą szkołę w prowincji Kunduz. Więc tak jak mówię, los kobiet w Afganistanie też jest nie tylko wypadkową aktualnych rządów, ale tego, z jakiej prowincji się wywodzą, z jakiej rodziny i jak mężczyźni w danej rodzinie są nastawieni do pracy, i pracy zawodowej, edukacji, więc nie wszystko tutaj oczywiście zależy od, od rządu. Natomiast ja nie wątpię, że wiele rodzin, które chcą chronić swoje kobiety, swoje żony, będzie raczej rekomendowało, żeby nie brało aktywnego udziału w życiu publicznym, gdyż Zawsze jest to dla nich jakiegoś tam rodzaju zagrożenie.
0: Właśnie i chciałbym tutaj zadać to pytanie o to zaufanie, o którym pani doktor wspomniała, bo rzeczywiście widzimy nowy wizerunek talibów, obiecanie tego, że nie będzie tak jak kiedyś, kobiety mogą czuć się bezpiecznie. W pewnym sensie Amerykanie przecież już dawali informacje o swoich imigrantach talibom, którzy, ludziom, którzy musieli przejść przez te checkpointy w Kabulu przed lotniskiem, więc to zaufanie jest i sam Biden mówił, że tak, talibowie są źli, ale i tutaj jest to właśnie ograniczone zaufanie, ale jednak zaufanie takie, że musimy ze sobą współpracować i ta współpraca na razie jakoś wygląda, talibowie poprosili Amerykanów, aby zostawili swoich dyplomatów w Afganistanie, na znaczy co oczywiście Amerykanie raczej odmówili słowami Jake'a Sullivana, doradcy prezydenta Bidena. I tutaj widzieliśmy osoby które zostały uwalniane z więzień, poza najbliższymi przecież współtowarzyszami Osamy Bin Ladena, słynnego Osamy Bin Ladena, którego tak tropili długo Amerykanie, no to jak widzimy takie osoby, no to sobie myślimy, no to coś, co miało się zmienić przez te Naście, czy ileś lat, gdy w tym w więzieniach, czy gdzieś tam e, na odludziu w innych krajach na emigracji, niektórzy przecież w chyba Korei Północnej nawet były plotki e, Przebywali przez te lata na uchodźstwie w pewnym sensie. No i te osoby nagle wracają. Najwięksi wrogowie Stanów Zjednoczonych wracają i deklarują się jako właśnie ci, którzy no, nie będą już szkodzić. Czy my jako świat zachodu i Amerykanie rzeczywiście powinniśmy ufać temu? No i oczywiście w szczególności kobiety, o których zresztą pani doktor powiedziała. A jeśli nie my, to może ktoś inny może im zaufać? Czy inne mocarstwa, czy siły w regionie mogą im ufać? Pójdę dalej. Nawet ym, lokalne ym, komórki ISIS, gdzie były teorie, że nawet talibowie mieli przymknąć oko na zamachy, które przecież w Kabulu się odbyły przeciwko e, Amerykanom i ludności cywilnej.
1: Tak, tutaj zdecydowanie wśród ekspertów są dwie szkoły, jeśli chodzi o tę e, kwestię właśnie bycia śmiertelnym wrogiem, że ISIS jest śmiertelnym wrogiem e, talibów. E, i wobec tego nie ma mowy o tym, o tym, żeby talibowie przymykali na cokolwiek oko. Druga grupa badaczy pokazuje, że te korzenie są jednak wspólne i oczywiście w Afganistanie i ta bardziej radykalna grupa, która później sformowała ten Islamic State of Khorasan że jednak korzenie są wspólne, wskazywanie. Jakbyśmy są... mogli
0: od razu widzą Gli. przytoczyć, czym jest ten ISIS-K, bo on był błędnie zresztą interpretowany przez dziennikarzy amerykańskich, z korosan, stara nazwa, która mówi o regionie przygranicznym Afganistanu i Pakistanu, jeżeli dobrze to interpretuję.
1: To, to jest oczywiście taka tradycyjna, tra, tradycyjna nazwa. To jest e, 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 dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest e, komórka afiliowana ISIS tego głównego, tak? Mhm. Lokalna komórka. Tak, tak. ISIS to jest rok 2015 i generalnie właśnie to o czym mówię, czyli o tych wspólnych korzeniach. Tutaj mamy ten rozłam tak, pomiędzy talibami, pomiędzy tymi ugrupowaniami w ramach ruchu talibów, który, który, który uważał, że talibowie, ci, którzy dzisiaj doszli do władzy, to są ci, którzy są zbyt liberalni i którzy generalnie są E, e, isis C uważa talibów, e, tych, których mamy dzisiaj władzy e, e, w Afganistanie, za afgańskich nacjonalistów, tak? czyli tych, którzy sko chcą skupić tylko i wyłącznie na budowaniu i na utrzymaniu rządu w państwie afgańskim. Natomiast e, ISIS jest organizacją, e, e, mieni się organizacją o charakterze globalnym, e, której celem jest ustawie, ustanowienie globalnego kalifatu, i oczywiście eksport tego typu ideologii wszędzie tam, gdzie się da, czyli generalnie w całym pasie i Magrebu i, blis, i w państwach Bliskiego Wschodu i oczywiście aż po Afganistan, Pakistan. Więc tutaj tutaj i tutaj są dwie szkoły zdecydowanie wśród badaczy. Jedna wskazuje na to, że przynajmniej w Afganistanie, bo ja nie mówię o tym ISIS głównym, tak? tylko mówię o tym lokalnym odłamie, że część badaczy uważa, że nie jest możliwe, ponieważ te, ten ruch powstał właśnie z tego rozłamu, że nie jest możliwe, żeby w jakiś sposób istniały pomiędzy nimi kontakty czy jakakolwiek koordynacja różnego rodzaju działań. Druga grupa mówi, że w tym ja należę do tej grupy, która jednak nie wyklucza tego, bo pamiętajmy właśnie, że... Islamic State of Khorasan, to jest jednak odłam globalnego ISIS, tak? I o ile jakby relacje z globalnym ISIS, talibów, wcale nie muszą być właśnie, nic nie wskazuje na współpracę, o tyle jeśli chodzi o te lokalne odłamy, to pamiętajmy generalnie, że w Afganistanie ta przynależność do różnego rodzaju organizacji o charakterze bojowym, tak to nazwijmy, tak? bo nie wojskowym, ale bojowym jest bardzo płynna i zawsze była bardzo płynna. To wynika oczywiście ze struktury e, klanowej, ale to też wynika z, e, z, zwykle z ubóstwa. E, już od, tak jak powiedziałam, od tylu lat mamy tam do czynienia z działaniami wojennymi, które blokują normalną aktywność ekonomiczną e, młodych u osób że młode osoby muszą w jakiś sposób zapewniać sobie taki codzienny byt sobie i swoim rodzinom. Przeciętnego afgańskiego młodego mężczyzny nie jest tak nawet na to, żeby pojął za żonę Afgankę, ponieważ tam trzeba zapłacić naprawdę, bardzo duży. rodzina pana młodego musi naprawdę zapłacić ogromny posag rodzinie Panny Młodej, żeby do tego ślubu w ogóle doszło. Dlatego młodzi, boje, młodzi ludzie, którzy później stają się bojownikami, szukają opcji tak, na życie i teraz mogą, w zależności od tego, co przyniesie im na dany moment i największy zarobek, i najlepsze perspektywy pójścia dalej w życie, oni będą dzisiaj żołnierzami afgańskiej armii, jutro zaciągną się do talibów, jeszcze po jakimś czasie zaciągnął się do bojówek, do tych paramilitarnych wszystkich organizacji prowadzonych przez komendantów wojennych, a jeszcze na koniec, jeśli akurat dojdzie do jakiejś poważniejszej radykalizacji, zasilą bojówki ISIL. Myślę, że to jest dobry
0: moment, żeby zadać Pani pytanie, bo skoro powiedziała Pani o pieniądzach, to w takim razie chcielibyśmy się może dowiedzieć właśnie, w takim razie jak te komórki są właściwie fundowane, to znaczy, ok, mamy ludzi, którzy oczywiście chcą zarobić, mają jakąś tam ideę bardziej radykalną, może mniej, e, chcą zarobić, więc w jaki sposób oni zarabiają, a raczej te ugrupowania, sami talibowie, skąd oni mają pieniądze, bo mówi się oczywiście o tym, że e, pod, teraz już w ogóle Amerykanie zostawili im masę sprzętu, doliczyć się nie można dokładnie e, ile, e, ale może wiemy jak te, jak ci talibowie byli e, fundowani, skąd e, brali pieniądze, na czym polegała ich e, działalność, czy ktoś ich wspierał, czy e, sami w jakiś
1: Oczywiście oczywiście tutaj jeśli chodzi o ISIS globalną, to tutaj finansowanie pochodzi od tych wszystkich zamożniejszych rodzin i organizacji, które wspierają ideologię, ideę powstania globalnego kalifatu i tutaj te przepływy finansowe są o tyle trudne do zweryfikowania i to też jest główna przyczyna, dlaczego tak trudno jest walczyć z terroryzmem i zwalczać finansowanie tych, tychże organizacji, gdyż w świecie islamu bankowość wygląda trochę inaczej niż w świecie zachodnim. To nie są przelewy, oni nie używają tradycyjnych metod jakby obrotu gotówką, tylko pieniądze są po prostu dostarczane, nawet gdyby miały być to małe kwoty, ale ma, kilka, tak, małych robi większą, one są dostarczane osobiście przez osoby specjalnie do tego wyznaczone, także tą gotówkę... Bicia
0: samoloty, walizki?
1: Tak, tą gotówkę po prostu wozi się fizycznie, tak, i tutaj dlatego główny właśnie problem i to od zawsze eksperci powtarzają, że główny problem w jakby w identyfikacji przepływów finansowych pomiędzy komórkami organizacji terrorystycznych rozsianych po, po całym świecie, globalnie przecież jest właśnie to, że bardzo trudno namierzyć jest przepływy finansowe, gdyż odbywa się to, odbywa się to w sposób fizyczny. Natomiast jeżeli już chodzi o sam Afganistan, to tutaj sprawa jest jeszcze znaczy o tyle prostsza do identyfikacji. Sami talibowie mają i mieli oczywiście przez cały okres trwania operacji Sił Zachodnich finansowanie w postaci nielegalnego obrotu opium i przecież znamy przypadki, kiedy talibowie, którzy, bo pamiętajmy też, że. Nawet po wejściu do Afganistanu NATO i nawet po pokryciu, nazwijmy to, siłami ISAF całego terytorium Afganistanu, to nie było tak, że ISAF był w stanie utrzymać kontrolę nad, nad wszystkimi prowincjami, nad tymi areałami uprawnymi. Próbowano oczywiście to niszczyć i tutaj żołnierze amerykańscy i brytyjscy próbowali stosować strategię tak zwanej eradykacji, czyli niszczenia plonów. Oprócz tego tak zwanego interdiction, czyli, czyli zakazu tak, upraw, czyli takie fizyczne niszczenie, niszczenie pół. Nic to nie dało. Tak jak mówię, Talibowie, te, talibowie, którzy przecież cały czas czerpali profity nie tylko z obrotu nielegalnego opium, przemytu kamieni szlachetnych czy zwyczajnie pobierania jakiegoś rodzaju myta na przejazdy na drogach, które, na przejazdach, które kontrolowali. Oczywiście bardzo duże i tutaj dziwię się, że tak mało miejsca w tej debacie o Afganistanie poświęcamy Pakistanowi. Dlatego, że wiemy doskonale, że ogromne przypływy tak, finansowe wiodą z drugiej strony granicy. Mamy niesławną działalność ISI tak, w Pakistanie, więc, więc tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o to finansowanie do prowadzenia działań Zbrojnych. Talibowie przez cały ten okres mieli i tutaj właściwie nawet nie potrzebowali specjalnie jakichś dużych dopływów z zewnątrz, bo same to, to co było, to, co szło z Pakistanu i to, co mieli, zdołali uzyskać poprzez własną działalność na terytorium Afganistanu. Wiele, pa, nawet słyszeliśmy, że Rosjanie podpłacali talibów, wypłynęła taka informacja kilka miesięcy temu, więc, więc jak widać tutaj z tym finansowaniem problemów, problemów nie było. I teraz jeżeli chodzi natomiast o sytuację obecną, to jest bardzo taki powiedziałabym nerweralgiczny moment, jeżeli chodzi o to o tą relację talibowie Stany Zjednoczone, kto tu właściwie ma więcej asów w rękawie, to ja bym powiedziała, że jest to taka sytuacja typu złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za nas trzyma, tak chyba to przysłowie brzmi I, i trochę tak to w tej chwili wygląda. Talibowie mają zakładników, tak, nadal w postaci setek ludzi, którzy utknęli w różnych miejscach, nie tylko przecież na lotnisku w Kabulu, ale w różnych prowincjach. Wciąż są bardzo długie listy ludzi do ewakuacji, do ewentualnej ewakuacji. I właściwie dzisiaj, która właściwie dzisiaj powinna się zakończyć, ten deadline został przedłużony i, i tych ludzi wciąż będzie sporo, tak, w kolejnych miesiącach pewnie ten, ta pewnie ten, ta sytuacja ewakuacyjna potrwa jeszcze przez wiele tygodni, więc to są swego rodzaju zakładnicy talibów dzisiaj. Z kolei Stany Zjednoczone mają wobec talibów bardzo poważny aset i karty przetargową w postaci zamrożonych środków. E, m, finansowych e, i e, talibowie przyjmując Kabul Bank i przyjmując e, instytucje finansowe, e, które zarządzały tak, stanowiły bazę dochodową dla rządu centralnego. W tej właściwie zostali praktycznie puste, puste kasy i dzisiaj zabiegają o to i będą musieli w najbliższym czasie dogadać się z, i z Amerykanami i z instytucjami międzynarodowymi, ponieważ Afganistan, przez ostatnie 20 lat nie dorobił się, właściwie żadnego, sektor, żadnego segmentu nie rozwinął na tyle w gospodarce, by móc, by, by móc wyprodukować jakiś sensowny PKB. Więc właściwie państwo afgańskie przez ostatnie dwie dekady było utrzymywane przez donorów zewnętrznych, przez dotacje Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dziesiątych donorów zewnętrznych. E, 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 państw G7, tak, było spotkanie, na którym też omawiano, e, e, omawiano te kwestie finansowe niedawno e, i e, jeżeli talibowie w jakiś sposób e, e, nie porozumieją się z, do, właśnie z donorami, no to jest pytanie, na ile uda im się utrzymać, e, na ile w ogóle uda im się utrzymać władzę. Dlatego, że te, dzisiaj nawet jeżeli dysponują poparciem w jakiejś bazie społecznej, trudno jest określić procent dzisiaj ludzi, którzy popierają talibów i to, że oni doszli do władzy. Sądząc po głosowaniu nogami, ten procent nie jest aż tak duży, no ale... Wiadomo, że trudno też jest dyskutować z faktami dokonanymi. Oni przejęli władzę nad całością terytorium kraju, więc społeczeństwo będzie się starało no, do tego dostosować. Natomiast nie ulega wątpliwości, że mamy już dzisiaj i ogromny kryzys humanitarny, który jest dużej części oczywiście skutkiem działań militarnych, ale też i susza, i klimat, i COVID dołożyły się do tego obrazu. Ale mamy też bardzo mocne stanowisko, jasne stanowisko instytucji międzynarodowych, które mówią otwarcie, że do, jeżeli talibowie nie będą się stosować do pewnego rodzaju reguł, które zostały wyznaczone, czyli poszanowanie praw człowieka, poszanowanie praw kobiet, inkluzywność rządów, czy nieprześladowanie mniejszości, tak, włączenie mniejszości do, do rządu i różnych ugrupowań politycznych, no to mogą generalnie zapomnieć o tym, o wsparciu międzynarodowym, gdyż nikt nie chce na siebie wziąć wizerunkowo. I tutaj nawet takie kraje jak Pakistan czy Chiny nie będą wcale tak, tak bardzo skłonne, żeby wziąć na siebie, na, wiz, wziąć na siebie wizerunkowo takiego, takiej łatki wspomagacza talibów tak? w momencie, kiedy oni nie będą wykazywali dobrej woli w kierunku, w kierunku rządów, które nazwalibyśmy rządami nie wiem, prawa to może za dużo powiedziane, ale nie, nie prześladowania osób, tak, które, które mają powody czuć się zagrożone w tej chwili po, po tej zmianie władzy. Więc e, e, obie strony, tak, i zachód, i talibowie mają, e, mają pewne karty mają e, przetargowe, tak uh -huh. i No i zobaczymy dalej, jak będzie to rozgrywane. Wiemy, że talibowie bardzo e, zabiegają e, i w krajach sąsiednich i m, prosili wręcz m, i Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o to, żeby nie zabierały swoich dyplomatów, bo to, to jest zupełnie co innego. To jest obecność polityczna. Obecność wojskowa nie jest mile widziana i to jest jakby warunek absolutnie nie do ominięcia, żeby siły zachodnie opuściły Afganistan. Natomiast obecność dyplomatyczna to nie jest coś przeciwko, czemu talibowie dzisiaj protestują. Nie mają nic przeciwko pozostawieniu ambasad, mimo że większość znakomita postanowiła się ewakuować i zamknąć w tym ambasady Stanów i, i Wielkiej Brytanii. Część też ambasady rosyjskiej. By była taka informacja, że, że część przynajmniej zostanie dyplomatów ewakuowana. Także dlatego, że my na dzisiaj de facto nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć, jak będą wyglądały, jaki jest scenariusz na następne trzy miesiące dla Afganistanu. Może się zdarzyć, że talibowie po dokonaniu ewakuacji sił zachodnich i po ewakuacji wszystkich tych osób, które zechcą się po prostu z własnej woli ewakuować, niewykluczone, że w jakiś sposób jakby prowincja po prowincji, już w tej chwili mamy doniesienia z wszystkich prowincji, że jest wymiana władz, tak? że powołują swoich Namieśników, no wszędzie, gdzie przedstawicieli tak, politycznych, wszędzie, gdzie, gdzie objęli władzę i wprowadzają, jakby, swoje, swoje porządki. Natomiast, natomiast ja nie wykluczam, że jeżeli tego kryzysu ekonomicznego, z, o chwili obecnej, z którym, z którym się mierzymy w Afganistanie, nie da się jednak przezwyciężyć, to talibowie to baza tego poparcia dla talibów, która ośmielam się twierdzić, że nie jest jednak duża, tak? E, e, oczywiście talibowie to są Afgańczycy, to są, wywodzą się z plemion pusztuńskich. Natomiast e, to też nie jest tak, że ludzie nie pamiętają e, e, prześladowań e, e, i pe, dużego terroru z tamtych czasów, więc dzisiaj mi się wydaje, że ludzie zajęli taką postawę, większość społeczeństwa zajęła taką postawę wyczekującą ale jeżeli talibom nie uda się opanować tego kryzysu, ta baza poparcia może bardzo szybko stopnieć e, i jeszcze też nie wiemy, w jaki sposób e, i czy w ogóle dojdzie do sformowania e, tego ruchu oporu, tak, tego rezystansu wobec rządów talibów. Mamy od e, dwóch, trzech tygodni informację, że w punchy, że jednak zbierają się komendanci wojenni, e, którzy Mm, e, najpierw salwowali się ucieczką, prawdopodobnie, no, żeby ocalić życie i e, część swoich sił e, i e, też sprzętu, który, e, który zabrali ze sobą, e, tak by nie przyjęli go talibowie. Natomiast teraz e, 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 widzimy, że e, mamy doniesienia o tym, że po, powoli w Panci, że od, od, e, e, odbywa się swego rodzaju mobilizacja. Ja jestem co do tego e, co do perspektyw tego ruchu e, bardzo sceptyczna. Nie wątpię, że jakieś działania zostaną podjęte, no, choćby po to, żeby pokazać tym wszystkim, e, którzy wierzą jeszcze w mit komendantów wojennych i e, jest tam naprawdę sporo ludzi, którzy, e, którzy dosyć lojalnie przy, przy komendantach zostali, wraz z nimi się ewakuowali, tak? Natomiast... E, ja jestem sceptyczna co do powodzenia tego, tego, tego przedsięwzięcia, chociażby ze względu na to, że pamiętajmy, że Mujahedini nigdy, bo dzisiejsi komendanci wywodzą się z tych Mujahedinów, którzy walczyli przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Pamiętajmy, że oni nigdy tak naprawdę nie operowali samotnie. Zawsze mieli wsparcie zachodu, Stanów Zjednoczonych, via Pakistan, prawda? Mieliśmy po 2001 roku z kolei, kiedy doszło do obalenia rządów talibów, to oni właśnie sformowali się w sojuszu północnym, ale też działali, ale też działali ze wsparciem z powietrza, które dostarczyli im Amerykanie i generalnie koalicja te, 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 tego, tego Global War on Terror, czyli, czyli głównie, głównie Amerykanów. E, więc e, to, to nie jest tak, że Mujahedini sami e, i, i w czasach Związku Radzieckiego, i w czasach e, 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 wojny pierwszej przeciwko Talibom po 2001 roku i al że oni operowali wyłącznie sami. Be, bez znacznego wsparcia z Zachodu e, e, nie udałoby się im prawdopodobnie e, 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 zwyciężyć ani wtedy, ani teraz. A, a, a teraz nie ma, e, tego, tego wsparcia już nie ma i moim zdaniem nie będzie. Społeczność międzynarodowa i Amerykanie, i Brytyjczycy, i Kanadyjczycy, i wszystkie państwa, które, które wspierały ten, ten ruch oporu, dzisiaj już na tyle są zmęczone i na tyle ucierpiały i na tyle jest już nieakceptowalne społecznie w państwach zachodnich, żeby jakikolwiek jeszcze wysiłek wojskowy tam tak jakąkolwiek misję wojskową, nawet jeżeli to będzie właśnie tylko wsparcie e, z powietrza. E, nie ma zgody i nie wiem, czy znaleźlibyśmy jakikolwiek społeczeństwo zachodnie e, z krajów, które w ogóle liczą się w takiej rozgrywce, które posiadają możliwości projektowania siły w takim zakresie. Czy dzisiaj, gdybyśmy zrobili sondaż w jakimkolwiek z tych państw, bylibyśmy, czy władza wytłumaczyłaby się z takiego ruchu, tak? Więc nie po to zamykaliśmy misję w Afganistanie. Najpierw misję ISAF, teraz generalnie całą resztę wojsk, żeby teraz jeszcze, żeby ponownie wspierać i jakby wracać, tak? Back to square one. Więc... Nie przypuszczam, więc osobiście nie, nie sądzę, żeby, żeby temu ruchowi udało się w najbliższym czasie coś zdziałać. Inaczej będzie sytuacja wyglądała, jeżeli sami talibowie popełnią w Afganistanie tyle, na tyle dużo błędów w zakresie zawodzenia krajem że właściwie e, gdzieś tam lok w różnych innych lokalizacjach pojawi się znaczący ruch oporu wobec ich rządów i wtedy będziemy mogli rozmawiać o jakimkolwiek e, odporze. Natomiast w tej chwili e, na najbliższe miesiące takiego scenariusza po prostu nie widzę
0: zapytam inaczej w takim razie, bo e, oczywiście z perspektywy zachodu, tak jak zresztą pani sama powiedziała, i tych freedom fighters, no najważniejsze wartości prawa człowieka, wolność i tak dalej. Mimo tego, że nie ma woli e, w społeczeństwach zachodu, to wielu naszych widzów często wspomina o afgańskich złożach, że no jak to, po co tam Amerykanie przyszli. Wcale nie szukać e, jakiegoś osamy po jaskiniach, tylko po e, złożach. I mam tutaj przygotowaną mapkę, którą właśnie na ekranie, moi drodzy, zobaczycie przynajmniej ci z Was, którzy oglądają na YouTubie, ci z Was, którzy oglądają na podcaście, to spróbujemy ją Wam tutaj przybliżyć. Opublikował ją jeden z ekspertów, Łukasz Kobierski na Twitterze i są to złoża mineralne i wielu z naszych widzów oczywiście mówi, że no poza tym interesem szerzenia demokracji, wolności i tak dalej, no to jest ten interes, o którym zresztą już Pani doktor wcześniej wspomniała, Między innymi mówiąc o tych poppy fields i innych złożach kamieni szlachetnych, które rzeczywiście są w Afganistanie. No i tutaj mimo tego, że przynajmniej mi osobiście Chiny nie kojarzą się jakoś promuzułmańsko, bo same przecież Ujgurów raczej gnębią niż im pomagają Chińczycy, to jest to kraj, który przecież sąsiaduje z Afganistanem i też swoich placówek dyplomatycznych wcale nie zwrócił z Afganistanu, nie kazał wrócić swoim dyplomatom, nie robił żadnej ewakuacji, nadal są obecni, czy w takim razie te interesy, które gdzieś tam w pewnym sensie są przychylne talibom, ale może jednak czekają na jakiekolwiek potknięcia, nie byłyby gotowe właśnie, żeby może nawet zagrabić w pewnym sensie część z tych złuszy. Czy poza tym, o czym pani wspomniała, czyli w walce o wolność nie jest tak, że walka po prostu o pewien rodzaju interes i tutaj mamy, no, jak widzimy na mapach bardzo dużo, także złóż nawet złota.
1: Ta... Złoto nie jest aż tak ważne w przypadku Afganistanu, tu bardziej dzisiaj z punktu widzenia dzisiaj z punktu widzenia tego, co zwłaszcza z tego amerykańskiego, o tym zaraz powiem, to bardziej metale ziem rzadkich e, e, używane do, e, i do e, i lit, tak? e, e, do baterii właśnie do samochodów e, elektrycznych i metale ziem rzadkich używane do e, e, tych wszystkich e, e, z, u, z, u, części uzbrojenia, e, które nazywamy i technologii, które nazywamy dzisiaj disruptive technologies, czyli tych nowoczesnych technologii, które mają na w przyszłości zmienić realia pola walki zupełnie. Więc, ale zanim do tego przejdę, to rzeczywiście w Afganistanie mamy tutaj na tej pierwszej mapce to najlepiej widać. Te złoża są umiejscowione w, w, w dwóch takich pasach, tak? Pierwszy to będzie od Heratu na granicy z Iranem, tam na północ z B prowincją Badakszan, i e, od Kab Kabul-Kandahar, tak, na tej linii Kabul-Kandahar. To są dwa takie e, pasy, których, e, których rzeczywiście e, e, US Geological Survey zlokalizował e, i stworzył te mapy. E, I e, oczywiście... Tutaj pojawiło się wiele głosów sceptycznych i odbyła się też bardzo taka ciekawa dyskusja wśród ekspertów na temat tego, na ile my możemy ufać tym mapom, czy one są wiarygodne, skąd właściwie wiemy, że, że te złoża tam są, skoro mamy tak bardzo niewielki dowód na to, że ktokolwiek je w ogóle wydobywa ze względu na trudne warunki. Natomiast zaczynając opowieść od początku, właściwie praktycznie w każdej prowincji afgańskiej mamy zlokalizowane jakieś złoża. Już w czasach inwazji Związku Radzieckiego była też taka, pojawiała się taka teoria i są opracowania na ten temat, że Związek Radziecki również miał zakusy. Na te złoża i i naukowcy radzieccy również zło, zrobili swoje mapy, swoje mapy położenia, rozłożenia surowców w Afganistanie. Później w czasie wojny domowej i po wkroczeniu sił koalicji zachodniej jest, Amerykanie twierdzą, że te mapy wykonane jeszcze właśnie przez Sowietów znalazły się ostatecznie zupełnie w prywatnych domach urzędników, którzy wcześniej te mapy przechowywali. I stąd oczywiście różnego rodzaju trochę mamy danych, a trochę mamy legend, prawda, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o kwestie tych złóż. Natomiast...
0: To chyba najbardziej e, legendarne to są chyba te pola uprawne, przynajmniej te, e, o których mówią nasi widzowie tak naj, najczęściej właśnie, nie?
1: Pola uprawne czego? E,
0: no rozumiem, że maków.
1: Nie, nie, te są jak najbardziej realne. Te są jak o cały całe przemysł szemrany. Tak.
0: Właśnie, właśnie o tym. Słynne, słynne, słynne. Jak mówi się w Afganistanie, to chyba naj, naj, najczęściej słyszę właśnie o tych złożach, jak, jak czytam komentarze.
1: Tak, to, to rzeczywiście. Znaczy, oczywiście, my możemy podchodzić do tego w sposób no, taki jakby anegdotyczny, ale, ale chciałam, chciałam podkreślić. Że naprawdę dla milionów Afgańczyków jest to jedyne źródło utrzymania. I teraz każdy, kto kiedykolwiek był w Afganistanie, widział, w jaki sposób, znaczy jak ten kraj w ogóle wygląda, tak? jakie są możliwości życia poza tym biznesem no to wie, że w wielu przypadkach nie jest to możliwe, nawet sami talibowie i różne bojówki właśnie lokalnych wataszków, nawet jeżeli dana rodzina nie chciała uprawiać opium, to bardzo często to na niej wymuszano, właśnie ze względu na to, że uprawy te nie potrzebują jakichś dobrych warunków meteorologicznych. I atmosferycznych, więc w odróżnieniu od innych upraw. I teraz, jeżeli rodzina ma ryzykować głód z powodu tego, że nie będzie miała innych plonów, to oczywiście postawi na opium. I tak jak mówię, młodzi mężczyźni, których nie stać na orzenek, również na to postawią, tak, żeby, żeby jednak móc być w stanie założyć rodzinę. Talibowie i inni komendanci wymuszali na niektórych rolnikach właśnie te uprawy, a jeśli odmawiali byli zdolni nawet do porywania ich córek i to się zdarzało. Więc także wielu ludzi w Afganistanie nie ma przecież ziemi na własność i oni dzierżawią jakieś kawałki ziemi i jeżeli nie są w stanie później wypłacić się za tą dzierżawę właśnie pieniędzmi uzyskanymi z tych upraw, to w rozliczeniu niestety lokalni wateżkowie potrafią porwać dziecko, córkę. Więc to, to są sprawy, które nam się może z oddalenia wydają dosyć takie właśnie zabawne, ale to absolutnie to są, to są tysiące, to są niestety tysiące ludzkich dramatów. Właśnie ten brak tego porządnego zaplecza ekonomicznego w Afganistanie dla zwykłych ludzi. To zapleczem ekonomicznym miały się właśnie stać, miał się właśnie stać przemysł wydobywczy. W administracji afgańskiej powołano specjalne ministerstwo tak do spraw górnictwa. Ten mine department był były plany, narodowe strategie, których ślad jeszcze dziś, do dzisiaj możemy znaleźć na różnego rodzaju nagraniach, w jaki sposób Afgańczycy wyobrażają sobie dojście do tych złóż, jaka infrastruktura jest potrzebna, mapy rozrysowywano, przecież mapy dojazdowe, kolej, mapy potencjalnych kolei, tak, dróg i tak, dalej, i tak dalej, bo wiadomo, że bez infrastruktury do tych surowców dostępu nie będzie. I oczywiście tutaj takim największym odważnym, Okazały się jak zwykle Chiny już w 2017 roku albo wcześniej, w, 7, przepraszam, w 2007 Chiny już wystąpiły o koncesję na wydobycie miedzi waniaku i ta, niestety bardzo wiele różnych czynników spowodowało, że ten projekt szedł bardzo wolno. Później Chińczycy wygrali jeszcze koncesję na wydobycie żelaza, ale tą akurat im, ale tą akurat im cofnięto, gdyż no niestety tutaj kolejne bolączka państwa afgańskiego to ogromna korupcja i właśnie wydawanie tej koncesji na wydobycie miedzi też wiązało się z ogromnym skandalem korupcyjnym i łapłówką daną po prostu jednej z osób, która decydowała, czyli brak tej przejrzystości spowodował, że tutaj no nie obyło się już na początku bez, bez ogromnego skandalu. I teraz... I teraz y, 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 przemysł wydobywczy, tak jak powiedziałam, miał stać się y, takim, no y, nazywano nawet Afganistan, Arabią, Saudyjską, Litu. Tak? Jakieś takie porównania mieliśmy, y, mieliśmy y, y, w obiegu. Y, natomiast y, do tej pory, niestety, poza tym, co wydobywa się w drugim obiegu, i wiele na przykład kamieni szlachetnych wydobywa się drogą taką no, chałupniczą, ja bym to nazwała, czyli po prostu poszczególne osoby z kilofami, w skałach drążą, na zamówienie głównie no, jakichś prywatnych przemytników, którzy po prostu z tego żyją, z tego finansują swoje rodziny, potem też swoje bojówki, no to właściwie na skalę państwową nie mamy tutaj do tej pory rozwiniętego jakiegoś znaczącego przemysłu w wydobywaniu tych zasobów mineralnych. A to właśnie przez to, że i tutaj mamy, możemy szereg powodów wymienić. Pierwsza to oczywiście sytuacja bezpieczeństwa. Ostatnie 20 lat, mimo obecności ISAF, która starała się we wszystkich prowincjach zapewnić spokój, jednak cały czas trwające z różną intensywnością działania zbrojne nie sprzyjają projektom infrastrukturalnym.
0: Inwestycją I inwestycjom w ogóle. To,
1: tak i mimo tego, że udało się w Afganistanie zbudować ten tak zwany ring road, czyli taki pierścień, droga w kształcie tego pierścienia okalającego cały kraj, która łączy, łączy prowincję, tak. Mimo tego inne projekty infrastrukturalne nie szły, jakimś dobrym tempem i tutaj, a to jest klucz i teraz oczywiście Chińczycy, którzy mieli i mają wydaje mi się nadal największy apetyt na te, na te surowce, też są przecież uzależnieni od importu niektórych, też mają świadomość, że zbudowanie choćby drogi z jednej strony ułatwi biznes, ale z drugiej strony ułatwi przenikanie komunikacji tak, grupom terrorystycznym, czego się Chińczycy bardzo boją. Chińczycy okay. bardzo boją się, dzisiaj mówiliśmy o ISIS w Afganistanie, ale przecież bojówkarze ISIS rekrutują się również z Ujgurów, boją się właśnie terroryzmu i państwa Azji Centralnej i Rosja, więc tutaj każdy powiedziałabym taki kanał komunikacyjny, który będzie zbudowany dla handlu, dla biznesu, będzie też jednocześnie kanałem komunikacyjnym dla przenikania właśnie różnego rodzaju osób, które, które strony niekoniecznie chciałyby widzieć u siebie. tak? Więc tu są, to są oczywiście takie dylematy, które, które stoją przed, przed tymi państwami. Natomiast w dalszej perspektywie ja nie wykluczam, że jeżeli Talibom uda się zachować spokój, uda się przekonać inwestorów do tego, by że zapewnią spokój, im inwestycją, bo to jest w tej chwili najważniejsze, ta pewność inwestycyjna. To ja nie wykluczam, że te projekty w perspektywie, no nie wiem, 10 dziesięcioletniej ruszą. Natomiast, no, dlaczego? Do tej pory nie ruszyły, dlatego, że brakowało po prostu pewności inwestycyjnej do Afganistanu, żaden duży biznes, a, a tylko o takich mówimy w przypadku e, ekstrakcji minerałów, e, mm -hmm. e, e, żaden biznes nie wejdzie bez gwarancji e, rządowych. tak? Więc, e, e, a, przy tym, e, a przy tym poziomie ryzyka mamy przecież firmy konsultingowe, które Szacują ryzyko, no to Afganistan jest wśród państw o najwyższym ryzyku inwestycyjnym i we wszystkich rankingach doing business, transparency, rankingach przejrzystości działań biznesowych. Afganistan szoruje po dnie. Szacuje się nawet nieoficjalnie, że każdy kontrakt zdobyty w Afganistanie musi być okupiony około 8 łapówką. Więc tutaj ta korupcja też, jak, też nie była czynnikiem sprzyjającym rozwojowi biznesu. Poza tym takie czynniki E, oczywiście geograficzne, so, jest to teren górzysty, to są miejsca trudno dostępne. Często mamy do czynienia z, z tymi stanowiskami, z, z odkryciami archeologicznymi i często to też wynikało, że do, doszukano się jakiegoś cennego zabytku i wstrzy, musiano wstrzymać różnego rodzaju pracę Dalej to jest oczywiście dowóz Kolejna rzecz. Jeszcze w latach 90., właśnie po wyjściu Związku Radzieckiego, szacowano, że w na terytorium Afganistanu jest 10 milionów min. Tak? Więc. To jest tak, kolejna i liczby osób, które, które straciły życie, czy zostały poważnie ranne w, w wyniku wybuchu min, nastąpienia na minę, no to też w dziesiątkach tysięcy te, te liczby idą. Więc już chociażby też taki powód, dla którego no. Wciąż jest, to bardzo, wciąż jest to bardzo trudny, trudny kraj. I teraz, I teraz Amerykanie próbowali w Afganistanie, był, była koncepcja, tutaj specyficznie ta koncepcja Erika Prisa, szefa Blackwatera, tak. który w pewnym momencie naturalnie w 2017 roku próbował przekonać Trumpa i mieliśmy śledztwo właśnie dziennikarskie na ten temat, próbował przekonać Trumpa i innych urzędników administracji Trumpa, że Afganistan wart jest tego, żeby pochylić się nad jego złożami. I tutaj właśnie zupełnie bardzo przytomnie Pris szacował, że grał wartą świeczki, są właśnie metale ziem rzadkich i nit. I próbował, Prince w ogóle wtedy przedstawił taki bardzo duży projekt nazwany prywatyzacją wojny w Afganistanie. Generalnie uznał, że Afganistan, ten cały wysiłek wojskowy w Afganistanie powinien właściwie zostać sprywatyzowany i powinny go przejąć prywatne firmy wojskowe, tak, tak zwane te PMC i wskazywał dlaczego angażowanie regularnych oddziałów armii amerykańskiej jest nieefektywne ale przy okazji Pris przedstawił cały plan tego, w jaki sposób można dogadać się z rządem afgańskim, do, jeśli chodzi o wydobywanie surowców. I w 2018 pamiętam nawet chyba z około 80 firm ze Stanów przyjechało do Afganistanu przedstawicieli firmy i próbowano tam rozmawiać o, o, wielu, o wielu biznesach, także właśnie o, o tych sektorach. Natomiast no, to już była końcówka tak? i nie wiemy jakby sprawa się potoczyła. Generalnie plan prywatyzacji E, Prisa został e, odrzucony. E, natomiast no, nie wiemy, czy e, różnego rodzaju jego spółki, córki, bo on, m, m, Pris ma pozakładane e, różne firmy toboczne, e, e, firmy transportowe, więc e, wiemy, że próbował dotrzeć e, do e, i do Ganiego, i do Abdullaha Abdullaha, i do Mohammada Atnora, więc e, m, e, Próbował, wystąpił nawet w tolo e, e, te e, afgańskiej telewizji, e, właśnie tłumacząc, dlaczego e, jego pomysły na e, rozwiązanie konfliktu afgańskiego i obecność sił e, są, są, dał taki bardzo długi rzeczowy wywiad e, w, e, w Afganie. czyli próbował po prostu robić sobie e, dobry PR i, e, mhm. i wejść. Ale jak mówię, przeważyła jednak, przeważyło jednak przekonanie, że ryzyko jest zbyt duże, pewność Afganistanu nieciekawa, przyszłości Afganistanu nieciekawa i, i po prostu tutaj na ten moment Amerykanie, zresztą ja miałam takie spotkanie w z analityków z z różnymi właśnie przedstawicielami dyplomacji państw zachodnich w roku chyba 2011-2012, kiedy wtedy już powiedziałam na spotkaniu, że o ile Zachód przelewa krew, sąsiedzi zarabiają w Afganistanie pieniądze. Tak? Mniej więcej tak to wygląda. Tak Niestety wyglądał e, ten podział e, zadań, i e, on niestety tak wyglądał do końca.
0: Powiedziała także pani. A jedyni,
1: jedyni ludzie, którzy tak. zarobili tutaj, no to są oczywiście wszelkiego rodzaju nielegalni przemytnicy, powiązani uh -huh. ze spórymi, e, z ludzie, z którzy. Znaleźli dojścia do lokalnych komendantów wojskowych, którzy kontrolowali dany region i dane złoża i tutaj już zupełnie to pozostaje w cieniu jak wszelkiego rodzaju działalność przemytnicza. Wiemy o tym, że istnieje, umiemy ustalić nawet szlaki tego, natomiast no, to, to nie jest coś, co nawet ten słynne lapis lazuli w pewnym momencie był na tyle, na taką skalę przemycany, że rząd afgański zmuszony był zamknąć miejsce wydobycia i dopiero po jakimś czasie otworzono taki specjalny korytarz tranzytowy aż do Turcji i później właśnie do państw zachodnich. Ale to już taki oficjalny korytarz właśnie eksportowy, taki właśnie droga Lapis Lazuli. Jest to bardzo taki znany kamień, symbol właśnie z Afganistanu. Więc no tutaj, tutaj zdecydowanie państwa zachodnie, jeśli chodzi o ekstrakcję minerałów, nie, nie, no tutaj nie ugrały nic, ale też przypomnę, że nie szły do Afganistanu z takim założeniem.
0: Jasne. Z założeniem
1: biznesowym.
0: Pani doktor, wspomniała Pani jeszcze o oczywiście tym ryzyku. Ja chciałem zapytać o to ryzyko w trochę innym kontekście, już na samo samo zakończenie. Według ABC News 67% Amerykanów obawia się, że w USA może dojść do dużego zamachu terrorystycznego. Oczywiście powiedziała Pani także, że nawet Chińczycy i Rosjanie tego się obawiają. Ostatnie króciutkie kilka minut chciałem dopytać, czy rzeczywiście mamy się czego obawiać, czy Afganistan będzie tym hubem terrorystycznym? No, tym bardziej, że za mniej niż dwa tygodnie będziemy mieli okrągłą 20. rocznicę zamachów na Dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku.
1: Czy ja nie mam żadnej wątpliwości, że będzie? To pytanie jest o skalę. Na pewno talibowie, którzy dzisiaj zabiegają o uznanie międzynarodowe, oczywiście będą pokazywać społeczności międzynarodowej, że sytuacja, w której oni udzielają gościny terrorystom, że to jest przeszłość, bo pamiętają oczywiście w jaki sposób i z jakiego powodu stracili władzę w 2001 roku. Przypomnę, że była to negatywna odpowiedź na ultimatum postawione przez George'a Busha, co do wydania Osamy Bin Ladena. Więc naturalnie możemy się spodziewać, że dzisiaj talibowie, którzy zdecydowanie chcą utrzymać się u władzy, tego błędu nie popełnią. Natomiast jeżeli przeanalizujemy bazę talibów, tak, e, e, siatki e, e, i ten konglomerat, który tak, naprawdę, e, na, który tak naprawdę składa się na Taliban, e, klan Hakanich e, znany z e, powiązań z terrorystami e, i tak dalej, i tak dalej, plus... E, bojówki ISIS, z którymi oczywiście talibowie deklarują wojnę i mamy, mieliśmy w czasie ofensywy takie doniesienia, wręcz filmiki pokazujące natychmiastową likwidację bojowników ISIS, ale jednocześnie wielu z nich wypuszczono z więzień. I pamiętajmy też o tym, co zawsze stanowiło o względnej swobodzie manewru wszelkiego rodzaju grup wojskowych, tak, takich właśnie bojówek w Afganistanie. To jest nieszczelna ponad 2,500 km granica z Pakistanem, której w żaden sposób mimo ogromnego wysiłku społeczności międzynarodowej, która też próbowała przecież jakieś rozwiązania tam wdrażać i kontrolować tą granicę, ta granica jest nie do skontrolowania, albowiem dzieli plemiona, te same plemiona, które zamieszkują po jednej i drugiej stronie granicy. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę sam region Fata, które oczywiście dzieli się na różne części i teraz to jest, to jest bardzo też skomplikowana układanka plemienna. Mhm. W każdym Dobra. z tych regionów mamy różne plemiona. Jedne bardziej sympatyzują z talibami, drugie się odżygnują, więc jest to niezwykle jakby skomplikowana mozaika różnego rodzaju powiązań i interesów. Natomiast to, co łączy te plemiona, to niestety kodeks pasztun -Wali, czyli otwartości na obcych. I w momencie, kiedy właśnie obcy, tak, czyli Arabowie, bojówkarze pochodzenia arabskiego, czy właśnie i Ujgurze, i rekrutujący się z Republik Środkowej Azji, przy, jakby przyjeżdżają w tamte strony. Większość tych klanów udziela im schronienia, tak? Więc zgod według tego kodeksu nie wyrzuca się, według tego kodeksu, nie wyrzuca się właśnie gości, a ci, te ugrupowania no, przyjeżdżają tam jako swego rodzaju. Goście. I teraz jedyne co, więc same plemiona właśnie nie są siłą, która będzie w stanie po tej pakistańskiej stronie, nigdy nie były siłą, które w jakiś sposób pozbywałyby się tego elementu obcego, bo to jest jednak element obcy, napływowy. Jedynie, kto, znaczy jedynym tam takim bardzo ważnym, o czym też jakby w naszych mediach mało się mówi, ale bo skupiliśmy swoją uwagę na Afganistanie, bo tam były dyslokowane nasze wojska. Natomiast ta sama wojna tak, z, te, z terroryzmem i z siatką al kaidy potem ISIS trwała po pakistańskiej gronie, stronie granicy Fata. Uczestniczyła w Fata. Uczestniczyły w niej oddziały armii pakistańskiej. Tak, Także po tamtej stronie granicy mieliśmy bardzo silną ofensywę dronów. To jest to, co za administracji Obamy okay. i też liczba zabitych bojówkarzy no liczona była w tysiącach. Przy czym przypomnę, że te statystyki powinniśmy traktować z dużą dozą rezerwy. Nie wiadomo, ile m, przypadkowych ofiar też trochę załapało się tak na, te, tak? na te statystyki, więc tutaj należy do tego podchodzić z dużą rezerwą. Natomiast dzisiaj. Jeżeli armia pakistańska nie, nie będzie monitorować, a tam FATA nasz, znaczy odbyły się, dokonano takich bardzo znaczących zmian administracyjnych. Więc jeżeli po stronie pakistańskiej nie będzie woli prowadzenia właśnie monitoringu i ofensywy przeciwko odradzającym się, bo odradza się też organizacja Taliban, czyli tych pakistańskich talibów. Więc jeżeli nie będzie woli po stronie Pakistanu, żeby kontrolować tamte terytorium, to nawet jeżeli w Afganistanie nie będziemy mieli tego safe heaven, to będziemy mieli je po tamtej stronie granicy.
0: Arcyciekawe. ciekawe. Pięknie dziękuję, pani doktor, za ten wykład właściwie. E, oczywiście e, i za Ja przyjęcie... przepraszam, ale jako
1: wykładowca mam tendencję do.
0: Wie Pani co, ja, ja nie miałem zamiaru e, w broń Boże przerywać. Właściwie poruszyła Pani wszelkie pytania, które e, nawet nie zdążyłem zadać, ponieważ sama Pani na nie odpowiedziała, za co oczywiście pięknie dziękuję i dziękują także nasi e, słuchacze i e, widzowie. E, moi drodzy, Pani doktor Bata e, Górka Winter, e, ekspertka e, obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego była naszym i Waszym e, gościem w podcaście Nie prawny dyplomata. Zapraszamy oczywiście do udostępniania no i oczywiście do sekcji komentarzy. Jeżeli macie jakieś swoje pytania lub uwagi, zapraszamy tam do dyskusji. Dziękuję raz jeszcze pani doktor. Trzymajcie się, moi Dzień drodzy. Do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia.